3: Tenemos a la abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Jimena Ugarte, representante legal de algunas mujeres víctimas de Andrés Ruemer, así como a Ischel Schnaz, eh, artista escénica, docente y productora también para hablarnos de este caso. Ya las tenemos adelante. Muy buenas tardes, bienvenidas.
0: Hola, muy buenas tardes, Marta, y muchas gracias por este espacio.
3: Eh, gracias. Este, ¿Qué podemos ahondar en, al respecto de esta situación? ¿Qué es lo que están ustedes exigiendo a las autoridades?
0: Bueno, en primer lugar, queremos expresar relación con todo esto que ha salido en la publicación que hace Andrés N. en su cuenta de X, pues que hay una serie de falsedades e imprecisiones en el mejor de los sentidos. Primero, decir que desde el día de que salió toda esta comunicación en los medios, eh, señalamos contundentemente que lo que dice es falso. Él no está libre, se cambió su medida a una medida de prisión. Eh, dos, que esta situación se debe a una situación de una política que tuvo el Estado de Israel en el marco del conflicto bélico, en el que actualmente pues, eh, está sucediendo allá, entonces, no es un caso único ni tampoco tiene que ver con eh, si él es una persona peligrosa o no, como lo trató de señalar en su propia publicación, incluso haciendo una alusión bastante, pues perversa ¿no? En, en compararse con un muñeco de peluche. Y tercero, que no, eh, tampoco tiene que ver con el fondo del asunto. Es decir, esto que él está diciendo, que es por la falsedad que se localizaron o se encontraron en las carpetas de investigación, pues también es falso. Esto es un cambio de medida cautelar. Eh, digamos, desconocemos cuáles son los parámetros para eh, el cambio de medida cautelar de prisión a una prisión domiciliaria en Israel, pero al menos en México pues esto no habría pasado y eso también lo queremos decir muy claramente. En México existe riesgo de fuga. Recordemos que él cuando huyó a Israel, porque huyó a Israel ya tenía cinco órdenes de aprehensión y logra entrar a este estado incluso en pleno covid escapándose de la justicia mexicana. Y dos, eh, él también representa un riesgo para las víctimas, situación que también tendría una consideración muy relevante para una prisión preventiva justificada, al menos en nuestro país, en virtud de que las ha estado acosando persiguiendo a través de las redes sociales los últimos tres años. Entonces, pues lo primero es que todo esto es falso e impreciso y que lo cierto es que él sigue teniendo estas órdenes de aprehensión y que las eh, compañeras las mujeres que la han denunciado pues siguen esperando que se haga justicia aquí en México
3: y bueno eh, este, Ischel eh, qué habla ahorita la abogada Jimena Ugarte acerca de estas eh, acusaciones y sobre todo esta persecución en redes sociales como víctima en este caso ¿cómo, qué es lo que han padecido ustedes qué es lo que han eh, a qué se refiere exactamente la abogada
1: bueno detalles te podría dar muchos, evidentemente hubo una percepción muy fuerte previa a que él se fuera del país, no solo de él, sino de amistades, o incluso eh, fue su, es su esposa en aquel momento, te estoy hablando de hace ya casi tres años, eh, fue Bernardo Noval, fueron amistades de Andrés, que se pusieron en contacto con algunas de las mujeres denunciantes eh, para tratar de silenciarlas. También es bien sabido que a mí, previo a la publicación del de de, de video, me busca la exfuncionaria funcionaria Lidia Camacho, este, con el mismo modus operandi, ¿a qué voy con esto? Ofreciéndome trabajo y tratando de silenciarme. Y bueno, estábamos hablando en aquel entonces de, de, de esta funcionaria pública que en su momento fue eh, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Cervantino. Entonces, si yo tuviera que narrar cuál fue la persecución, te puedo contar lo que me pasó antes de que saliera el video, ¿no? Cuando fue Grupo Salinas quien notificó a Andrés que yo lo estaba denunciando y bueno, ahí yo pensé que no la contaba honestamente. Una vez que sale el video, o más bien previo a que sale ese video, tengo esta, esta reunión con Lidia Camacho y con Andrés, donde también me veo privada de libertad, donde, donde me graban, editan un audio, pretenden difamarme. Después de eso vienen un montón de chicas, ¿no? Y yo se lo dije, cuando, cuando este video sea público, yo voy a ser el menor de tus problemas. Y entonces pues claro, aparecen mis compañeras denunciantes en un enorme grito de justicia, eh, porque además, ahora que lo recordamos a la distancia, sabemos, nos platicamos entre nosotras lo confrontante que fue eh, para cada una de nosotras en nuestros procesos, pero bueno, eh, como haya sido, es ahí cuando... Eh, eh, Bernardo, Pamela y otras personas se ponen en contacto también para silenciarnos, este, eh, todo esto previo al que él se fugara. Eh, y bueno, evidentemente cuando salen las cinco órdenes de aprehensión, él ya habiéndose fugado, este, pues yo creo que empieza una, una persecución muy puntual, porque ¿qué es lo que necesita intimidar silenciar, amenazar a estas cinco mujeres que, que, que lo tienen eh, eh, señalado como presunto culpable, ¿no? Y este, y, y bueno, ha habido percepciones familiares incluso con, con, el, con el hijo de una de mis compañeras denunciantes. Este también hemos estado haciendo un esfuerzo por, por, por eh, comunicar a los medios que él nos demandó. Entonces, hubo un juicio civil por daño moral que se ganó en marzo del año pasado. Entonces, si me preguntas cómo es la persecución, te puedo decir eh, que, que, que es eh, con abogados, te puedo decir que es con espías contratados, te puedo decir que es contra los hijos, te puedo decir que es contra las familias, te puedo contar, o sea, miles de detalles. Venga, estamos... Eh, Celebrando, porque yo sí lo celebro, casi tres años de la denuncia pública, pero cuatro años de que empecé este proceso. Eh, fue en finales de 19 cuando yo eh, lo conocí y me vi privada de libertad y violentada sexualmente, y son cuatro años de constante persecución. Claro que ahora tenemos un acoso en redes sociales, que era lo que comentaba la abogada, por lo que por milésima vez se han pedido órdenes de protección a finales del año pasado, y esto también lo quiero decir porque cuando sale una creadora de contenido a decir cosas sobre nosotras, lo que sea que haya dicho, eh, se desata como otro tipo de persecución. No hace falta recordar que vivimos en un país feminicida y yo empecé a recibir todo tipo de mensajes. Puta, mentirosa, deberías de estar muerta, todo tipo de mensajes a todas horas. Entonces, ¿qué te puedo contar? Es que en verdad, si me pides detalles, creo que esto es una charla larga.
3: Claro, eh, y, y lo entendemos, esta parte. Al respecto, ustedes han solicitado órdenes de protección a la Fiscalía de la Ciudad de México. Abogada eh, Jimena Ugarte... ¿Cuál ha sido la respuesta ahí de la autoridad? ¿De qué manera? Y sobre todo en este acoso en redes sociales hay una policía cibernética, se supone que hay investigación de estos casos. ¿Qué es lo que se ha hecho al respecto y qué les han respondido?
0: Bueno, sí, desde el año pasado, el 20, en noviembre del año pasado, se solicitaron estas órdenes de protección. Eh, esto fue en el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlalpan, eh, dependiente, dependiente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. En realidad tenemos que reconocer que la atención fue muy buena, se siguió un protocolo muy adecuado, se tomaron las entrevistas correspondientes. Eh, quedamos también como de evaluar qué tipo de medida o qué tipo de orden, pues no, prevista en la ley de acceso a las mujeres era la más pertinente para protegerlas del riesgo eh, virtual en el que se encuentran actualmente. Eh, y quedaron de darnos una respuesta. Sin embargo, al día de hoy, pues no tenemos, eh, se han estado comunicando con nosotras, tratando de darnos información, pero lo cierto es que al día de hoy desconocemos si estas órdenes de protección existen o no, y lo cual pues nos parece muy relevante porque este último eh, publicado, o publicación, perdón, que hace Andrés en, en la red social de X, lo hace en primera persona, eh, presuponemos que es porque ya tiene acceso a sus redes sociales por esta situación de estar en prisión domiciliaria y por supuesto que ello las genera mucho mayor vulnerabilidad y riesgo a su integridad y a su seguridad, por lo tanto pues seguiremos esperando a la comunicación con las autoridades pertinentes para saber qué ha, su qué ha sucedido con esta solicitud pero, eh, pero seguimos exigiendo que lo más pronto posible es decir, ya, hoy pues puedan ser giradas y, y, y concedidas esas órdenes de protección.
3: Bien, ¿qué es lo que sigue? Además de pedir, hacer este posicionamiento y muy claro de parte de ustedes donde están diciendo, a ver, no hay, es falso que Andrés esté libre. Se trata de un beneficio que obtuvo para acceder a una medida cautelar este, también el énfasis de que las solicitudes y procedimientos de extradición siguen vigentes. Y bueno, sobre todo, ¿qué sigue abogada? ¿Qué sigue para eh, pues continuar? Como decía Eschel, ya van cuatro años desde la denuncia. Sabemos que son 61 denuncias que se hicieron, 61 testimonios que señalaban al ex diplomático desde el 2020 como responsable de la comisión de diversas conductas que constituyen violencia sexual.
0: Pues a nosotras nos parece, y me gustaría que Itzel ahondara al respecto, pero nada más doy el, el marco para poder ahondar en ello. Sigue la exigencia que han tenido ellas desde el año pasado, particularmente desde el 2 de octubre, para efecto de que puedan ser partícipes de este proceso todo el elemento que ellas han estado exigiendo desde el momento en que se enteran de que Andrés se encuentra privado de su libertad en el Estado de Israel es poder eh, saber qué es lo que está sucediendo en este procedimiento de extradición, saber qué, quién y cómo las está defendiendo ante los tribunales de Israel, saber, por ejemplo, eh, en qué momento se suspende una audiencia, por qué, qué es lo que está pasando, cómo es el procedimiento, bajo qué reglas se rigen, todo eso tienen derecho a saberlo y al día de hoy, si si bien nos hemos puesto en contacto con las autoridades eh, facultadas para dar seguimiento a este caso, que es la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cierto es que nos enteramos de este tipo de noticias mucho tiempo después, ahorita Itzel va a ahondar mucho más al respecto, pero lo que sigue es seguir exigiendo que ellas puedan eh, participar de este proceso de manera oportuna, de manera directa, con perspectiva de género, porque no es un derecho que tengan, digamos, nada más en las leyes nacionales. El derecho de las víctimas a participar en sus procesos es parte del orden internacional, es parte de los dere del derecho internacional de los derechos humanos y se les tiene que ser garantizado. Entonces, eso es lo que sigue, seguir presionando para esto y, bueno, yo le cedería la
1: palabra al bueno, muchas gracias. Retomo esto último que dice la abogada porque empezó un poco diciendo saber cómo son defendidas, saber quién las defiende y terminó diciendo, hago énfasis, en participar de los procesos. O sea, no es lo mismo saber qué está ocurriendo a tener el derecho a participar en el proceso que no es cualquier proceso, es nuestro proceso legal. Entonces, eh, bueno, eso así me parece como puntual, eh, categórico, no me atrevería a mencionar nada más, pero bueno, en, dentro de las bonitas anécdotas, sí quiero decir que es prácticamente una burla. La forma en la que yo, Itzel, me enteré que Andrés estaba en, en prisión domiciliaria fue eh, el, 10 de, el 11 de enero, eh, por una llamada telefónica de una compañera, este, eh, por un chat que se vea filtrado de la comunidad judía, precisamente de Bernardo Noval, diciendo, nuestro amigo ya está libre. Frente a ello, frente, porque además se han filtrado un montón de chats, eso, eso sí debo decirlo, de mensajes y, y de chats y lo que sea, yo en ese momento mando un mail al instituto que nos representan, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y me comunico de manera directa con la abogada Ugarte, aquí presente, y entonces ella empieza a pedir citas en la FGR, en la Fiscalía General de la República, citas que venga ante las autoridades, siempre hemos estado disponibles, siempre incluso hemos estado tocando las puertas, y por, y por qué no decirlo correteándoles, ¿no? Entonces, ella pide esta reunión, y a ella les, bueno, no, no sé, no, sé no, no me dejará mentir, o, o o, o quizá que ella haga las especificaciones pertinentes, pero a ella prácticamente la regañan. ¿Hay licenciada? ¿Cómo cree? Si usted sabe que eso es un asunto de Estado, no puede pasar, pero mira, déjeme checar y le aviso. Y dos días después nos dicen, ah, sí, cierto, y nos dan eh, las características eh, en lo que es, la forma en la que esto sucedió. Es una burla. Perdón, pero lo quiero decir, fui yo quien avise a la Fiscalía General de la no podemos tener un proceso así, no de este tamaño, no con esta cantidad de enemigos y de complicidad política, no con estos riesgos que vivimos a diario. Cualquier cosa que me pase a mí o a mis compañeras denunciantes hago responsable al Estado mexicano. Se ha desatado una percepción terrible en nuestra contra. Cuatro años rogando por una orden de protección es indignante y es vergonzoso. Si la Fiscalía General de la República tiene dudas, que me consulte, porque resulta que me entero antes que ellos.
3: Pues ahí está, ahí está la denuncia y sobre todo, pues eh, continuar nosotros en el apoyo en estas eh, informaciones y en estas denuncias que están haciendo. Agradezco a Jimena Ugarte a Ischel eh, sobre, acerca de esta entrevista y pues estaremos dándole seguimiento puntual a la información. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por un espacio que nos permite decir todo esto. Muchas gracias, buenas gracias. tardes.